0: de l'été. Le 17 avril, Emmanuel Macron avait décrété 100 jours d'apaisement pour clore le dossier des retraites, mais voilà que les émeutes en banlieue sont venues bousculer l'agenda, au point que le chef de l'État ne prendra pas la parole demain 14 juillet, mais dans les prochains jours. Pendant ce temps, à droite, on s'écharpe entre Aurélien Pradier et Bruno Retailleau sur l'expression de régression ethnique utilisée par ce dernier pour qualifier la vague de vandalisme qui a déferlé sur la France après la mort de Naël. Mécaniquement, se repose dans pareil contexte la question de l'immigration. Laurent Vauquier en parle dans les pages du Figaro ce matin. Il se place pour 2027 sur un certain nombre de sujets. Et cette immigration, évidemment, constitue un, un sujet de prédilection, un marqueur, comme on dit, dont on parle si mal, en fait, dont on parle si peu à la vérité, dont on n'a pas le droit de parler, d'ailleurs, sauf pour dire qu'il n'y a rien à dire. Alors, on sait que Michel Tribal a une référence sur le sujet, Évidemment, elle ne va pas parler de politique, ce n'est pas l'objet, puisque c'est une experte, elle est démographe, ancien chercheur de l'INED, qu'elle a quitté en 2015. On la sait animée par le souci de la vérité, elle en a même fait un ouvrage en 2021 intitulé « Immigration, idéologie et souci de la vérité », rien que ça. Alors ça tombe bien, puisque nous aussi, on est animé par ce souci et surtout par l'honnêteté intellectuelle. Donc a priori, c'est un point commun que nous avons. Bonjour Michel Tribala. Bonjour. C'est un sujet dont on devrait, on devrait pouvoir parler en toute liberté.
1: Je suis bien d'accord, oui.
0: Et vous n'êtes pas invité tant que ça
1: bah, non, non, mais bon, ça, je veux dire, ça me manque pas beaucoup parce que j'aime. Bien, oui, non, c'est, ça, je c'est, sais c'est, que vous ne
0: cherchez pas les médias. C'est mais faire
1: bon. le, le, le travail, les, les aspects techniques, méthodologiques, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est peut-être ça qui me tient à l'écart de, 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 de des dérives idéologiques parce que j'ai j'ai de l'appétit pour la méthode euh, et pour le pour l'exactitude et le résultat, bon, il est ce qu'il est. On
0: peut en parler sans idéologie.
1: On, on peut normalement, on peut, oui.
0: Alors, depuis 2015, c'est une question que je me posais, que je vous ai posée d'ailleurs avant que vous entriez dans ce studio, c'est disposez-vous encore des outils pour pouvoir fournir des évaluations fiables sur cette question migratoire
1: je, dis, je dispose des outils auxquels tout le monde a accès. C'est-à-dire j'ai je n'ai pas d'accès particulier à certaines sources, donc je, peux pas faire, je ne peux pas faire exactement ce que je faisais du temps où j'étais à l'INED. Il y a des choses que je ne peux, peux plus faire, mais je peux faire encore beaucoup de choses,
0: donc... Euh quels sont les outils indispensables dont un expert doit disposer pour parler d'immigration de manière fiable
1: Déjà, avoir accès aux statistiques sur les flux à partir du ministère de l'Intérieur et toutes les statistiques INSEE qui sont assez nombreuses sur le, les populations immigrées ou les descendants d'immigrés, puisque maintenant l'INSEE produit des données là-dessus. Et l'INSEE fait aussi des estimations sur les flux à partir des enquêtes annuelles de recensement. Donc on a diverses sources qui ne disent pas la même chose, mais bon... Euh, c'est ça l'enjeu. On n'a pas un système statistique euh, qui est très au point euh, en France pour, euh, pour évaluer les flux migratoires. Euh, non. On n'a pas de registre de population comme les pays du nord de l'Europe, où là, euh, c'est vraiment du billard pour, euh, pour faire la statistique. Oui,
0: mais ça n'empêche pas un pays comme les Pays-Bas, justement, d'être euh, aussi soumis à des tensions très fortes sur le sujet. Ils ont ah. une meilleure expertise que la nôtre
1: Ben, Ils ont, ont, disons, des bases de données qui sont sont plus... Ils ont ont un enregistrement des flux à travers le registre de population. C'est-à-dire, quand vous arrivez aux Pays-Bas, ou en Suède ou en Norvège, vous devez vous inscrire euh, dans la commune et vous vous êtes dans un un registre de population où on enregistre... Qu'est-ce que ça
0: veut dire, registre de population
1: ben, C'est-à-dire, c'est un registre où on suit les événements des gens qui naissent euh, dans dans ce pays et qui arrivent. Donc on peut euh, avoir une estimation des flux qui est, je dirais, plus correcte que ce qu'on peut faire. Nous, on a quoi On a, euh, on a les, les données sur les titres de séjour du ministère de l'Intérieur, les, les livrants de tour, titres de séjour, et on a, euh, on a les estimations donc de l'INSEE à partir de ces enquêtes annuelles. Il y a dans, dans les enquêtes annuelles de recensement, c'est ce qui ressemble. À, Remplacer le recensement. Vous avez une question sur l'année d'arrivée en France. Donc, c'est à partir de là que l'INSEE euh, estime les, les flux. Mais bon. Euh,
0: Mais c'est du déclaratif. Si on vous pose la question quand vous êtes c'est, arrivé c'est, en c'est France. C'est du
1: déclaratif. Il peut y avoir des, des non-réponses et il peut y avoir des, des fausses réponses. On n'a que ça. Ben, on n'a que ça avec l'enregistrement euh, par le ministère de l'Intérieur quand euh, il y a une demande de titre de séjour.
0: Michel trevela est-ce que la question que je vais poser a du sens C'est la question que la perception ordinaire se pose habituellement. C'est-à-dire, si on pose la question, combien y a-t-il d'immigrés en France Est-ce que ça a un sens
1: ben Oui, ça a un sens.
0: Mais lequel, alors
1: ben c'est, 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 Non, mais le, je veux dire, l'INSEE à travers le recensement euh, connaît le pays de naissance des, des, des gens et la nationalité de naissance. Donc, euh, je veux dire, c'est, c'est, on peut repérer tout à fait bien dans le recensement euh, le nombre de personnes qui, qui, qui sont des immigrés au sens euh, où on l'entend en France, c'est-à-dire qui sont arrivés comme étrangers en France.
0: Donc nés à l'étranger.
1: Nés à l'étranger et qui avaient une nationalité étrangère lorsqu'ils sont entrés en France.
0: Évidemment, ça ne prend pas en compte tous ceux qui sont nés de l'immigration, ce qu'on appelle issus de l'immigration, donc nés oui, en moi France. Moi, je ne
1: les appelle pas issus de d'immigration.
0: Comment je... les appelez-vous
1: Moi, je les appelle enfants, euh, enfants d'immigrés, quand ils sont dans euh, la génération née en France de, de, d'au moins un parent immigré. Mais maintenant, euh, dans certaines enquêtes, l'INSEE pose des questions sur le pays de naissance euh, et la nationalité de naissance des parents. C'est le cas, par exemple, dans l'enquête emploi. Quand vous voyez surgir des statistiques sur les, ce qu'ils appellent les descendants d'immigrés, en fait ce sont des descendants directs, la première génération née en France, ce sont généralement des statistiques qui sont tirées de l'enquête emploi.
0: Mais est-ce que ça a un sens de poser la question euh, encore de marquer une différence dans la mesure où si vous êtes né en France, vous êtes considéré comme français, exactement comme celui qui est en France depuis dix générations. Et donc, euh, il n'y a plus de, d'opportunité à faire une distinction entre les personnes qui bah, sont là depuis longtemps et celles qui viennent d'arriver.
1: Pourquoi il n'y a pas, plus d'opportunité
0: bah, C'est-à-dire qu'il y, y, y a deux catégories de population, d'après ce que je comprends. Il y a ceux qui, viennent, qui sont arrivés, qui sont nés à l'étranger, oui. ceux ils sont ils sont directement liés au phénomène migratoire, mais ceux qui sont nés de la deuxième, troisième, quatrième génération, est-ce ben, qu'ils
1: a... ne, ne seraient pas là s'ils... Si, 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 si mmh. si, mais est-ce qu'ils sont
0: mesurés statistiquement Est-ce qu'ils sont isolés par rapport au premier, par rapport à ceux qui sont oui, nés à l'étranger Bien
1: sûr, on, 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 peut, on peut... Par exemple, les derniers chiffres de l'INSEE, vous avez 7 millions de, d'immigrés. Donc,
0: euh, Donc on... qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre
1: C'est le nombre, nombre de, de personnes qui sont nées à l'étranger et qui sont arrivées en France en tant qu'étrangers. Donc vous avez 7 millions, et vous en avez un peu plus, c'est autour de 7,5 millions. 5. Euh, ça, c'est, c'est les chiffres de 2022 euh, de, 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 de personnes qui sont nées en France d'au moins un parent immigré. Donc il
0: Donc, faut cumuler ces deux chiffres
1: ça, Si vous voulez avoir euh, une information sur deux générations, ça fait euh, autour de 14 millions 5 à peu près de, de personnes qui sont nées à l'étranger. Donc, ils sont immigrés ou enfants d'immigrés, en
0: fait. Ça, c'est le chiffre de Michel Tribella Non, c'est, que... le chi...
1: enfin, c'est le chiffre de l'INSEE. Moi, mmh. Je ne fais que reprendre le chiffre de l'INSEE. Moi, je ne crée rien de... Je de... n'ai euh, pas de moyens. Je, je veux dire, euh... quelquefois, on me demande... Que, euh, alors... Et toi, qu'est-ce que tu en penses ben, Moi, je veux dire, moi, je n'ai pas de moyens. Je veux dire, je, je, je ne peux que es- qu'essayer de trouver, à, à partir de sources, euh, le moyen d'approcher la réalité mais je pas, connaiss- pas de connaissances personnelles particulières. Vous voyez.
0: Mais sur quoi vous repose votre divergence, par exemple, avec François Héran, avec euh, d'autres démographes euh, que vous citez d'ailleurs, hein, Hervé Lebrun, etc.
1: Mais moi, euh, ce, euh, ce que je, je le reproche, c'est, c'est souvent de ne pas livrer leurs sources, de ne de, 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 de servir de leur petit doigt mouillé pour, euh, pour donner des informations... Et ça, ça me paraît tout à fait contraire à ce, que, ce qu'on doit faire quand on fait une expertise chiffrée.
0: Lesquels estimez-vous que...
1: Bah, par exemple, quand, quand, quand François Héran déclare qu'il y a euh, comme ça euh, un quart... Donc
0: c'est votre ancien patron
1: Ça a été mon patron, oui. Euh, qu'il y a un quart de personnes d'origine étrangère en France sur deux générations et que la moitié sont musulmans, il n'a rien. Il a rien pour le faire. Le, le chiffre actuel de, 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 de la proportion de personnes immigrées ou nées en France, d'au moins par immigrées, euh, euh, donc pour 2022, c'est 21,6 euh, Donc c'est déjà pas un quart. Donc lui, il écrit ça déjà en 2017. Hein. Et puis dire que la moitié sont musulmans, enfin sont, sont d'origine musulmane ou sont de, 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 d'ascendance musulmane, enfin de, de parents musulmans, je veux dire, il a aucun moyen pour faire ça.
0: La France ne mesure pas ça
1: ben Non, mais il faut avoir des outils. Il faut demander aux gens quelle est leur religion. Donc, quand on l'a fait euh, dans l'enquête de Théo de 2008-2009, et quand on l'a refait en 2019-2020, on a une réponse. C'est-à-dire, les gens vous disent, je suis catholique, je suis protestant, je suis juif, je suis musulman, etc. Donc là, vous pouvez compter. Mais sinon, comment vous pouvez compter
0: À l'enquête Théo, vous pouvez rappeler le principe, Michel Trebella
1: ben, C'est une enquête euh, auprès de... Donc, d'un échantillon euh, général de 18-59 ans pour la dernière, où vous avez à la fois des questions questions sur sur une population qui s'appelle majoritaire, qui qui est en fait une population qui n'est ni immigrée, ni enfant d'immigrés, et des questions spécifiques sur un échantillon d'immigrés et un échantillon d'enfants d'immigrés.
0: Donc c'est une sorte de première un peu en France parce qu'on aborde non, des non, questions qu'on n'abordait pas avant.
1: Non non c'est pas une première. La première enquête c'est moi qui l'avais conduite en 1992 ça s'appelait euh, enquête mjs mobilité géographique et insertion sociale. Il y a eu une enquête Théo 2008-2009 et là il y en a une autre il y en a une autre en 2019-2020 et avec un petit échantillon de petits enfants d'immigrés. Parce que la grande question qui se posait que se posaient donc ces, ces gens là c'était de ils étaient inquiets de, 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 la, de la proportion de gens qui, qui n'étaient ni immigrés, ni enfants d'immigrés, qui se déclaraient discriminés. Donc ils se disaient, c'est sans doute pas des, des, des Français d'origine, parce qu'ils n'ont aucune raison d'être discriminés. Enfin, euh, donc euh, ils ont cherché à voir s'il n'y avait pas d'autres raisons en dessous, Donc euh, des gens qui, qui seraient d'origine étrangère, etc., parce qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer c'était, c'était, c'était peut-être sur le racisme, je me trompe peut-être, victime de racisme hein. mmh. et donc ils n'arrivent pas à s'imaginer que quelqu'un qui soit autochtone puisse être lui-même victime de racisme. Donc il faut trouver quelle est l'ascendance de tous ces gens-là pour expliquer pourquoi 15% arrivent à déclarer qu'ils sont victimes de racisme.
0: Eh, Michel Trébalin, le théo ça ne veut pas dire Théo Dieu avec un H, hein, c'est trajectoire non, 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 et origine. Non, ça hein.
1: veut dire tra- trajectoire et origine oui voilà, c'est ça.
0: On en avait parlé d'ailleurs récemment, parce qu'il y a des éléments justement sur l'affiliation religieuse qui sont intéressants, en particulier chez les évangéliques qui font un, un, un bond assez important chez en les France. Les protestants. Voilà, les protestants évangéliques. Alors justement, sur ce, cette enquête, elle pose des questions religieuses quand même.
1: Oui, quelle, euh, avez-vous une religion laquelle ouais.
0: Ça, ce n'est pas contraire à la laïcité euh,
1: Ben bah non, non, non. Je veux dire, c'est, c'est autorisé par la CNIL. Et c'est dans une enquête, c'est pas, c'est pas enregistré dans, 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 un, dans un registre, justement, général pour toute la population. C'est, c'est à l'occasion d'une enquête, on demande et la personne, on ne peut pas la désigner.
0: Justement, puisque vous parliez de registre au tout début, en parlant des, des Pays-Bas ou des Pays-du-Nord, donc la personne qui arrive dans le pays s'enregistre oui. dans la commune où elle, où elle arrive.
1: Et Elle a intérêt à s'enregistrer parce qu'il y a tout un tas de, 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 de choses qui vont avec. Je veux dire en termes de protection sociale. De,
0: de et en que... France, ça ne se passe pas comme ça, et ça pourrait se passer comme ça. Ça serait, à votre avis, quelque chose de...
1: Oui, je pense qu'en France, c'est inenvisageable. Ça, c'est déjà... Pourquoi on, on en a déjà parlé, mais parce que on a, on a une, on a eu des, des, des scandales à propos de, de, de fichiers, justement, qu'on... que l'INSEE avait en, en tête de faire. Bon, ça, c'est, c'est une vieille histoire, mais la, la, c'est, c'est une histoire qui s'appelle l'affaire Safari. Ça vous dit rien? Allez-y. Safari, c'était un fichier, justement, que l'INSEE voulait euh, voulait élaborer euh, à partir d'enregistrements administratifs, c'est-à-dire des sources administratives, faire un fichier de, un fichier de population en fait, donc un, un espèce de registre. Et donc ça, ça a déclenché une, une furie médiatique. Le, ils avaient appelé avec beaucoup de maladresse ce fichier Safari. Donc Le Monde a titré Safari, la chasse aux Français. Bon, donc euh, Donc, il y a eu tout un. Et c'est de de cette affaire-là qu'est née la CNIL, d'ailleurs. Mais quelle était l'idée de départ bah, L'idée, c'était de se servir des sources administratives pour avoir des informations, euh, je veux dire, plus justes et mieux faites, quoi. C'était ça.
0: C'est ce qu'on appelle statistiques ethniques ou religieuses Non, pas
1: pas forcément. Des des sources administratives pour tout un tas de. Pas forcément sur ces sujets-là. C'était. Parce que les registres de population des pays du Nord ne servent pas qu'à ça. C'est. Une chose parmi d'autres.
0: Mais en quoi l'idée est-elle scandaleuse et inapplicable
1: Parce qu'on se dit, voilà, on va, on, va, on va avoir un registre dans lequel on va pouvoir suivre les gens, tout savoir sur eux, etc. Alors qu'on a des moyens techniques, aujourd'hui, de hachage de notamment, pour, ne pas, pour faire de la statistique sans retourner je veux dire à l'individu précis. Voyez
0: C'est-à-dire qu'en fait, la différence entre le Nord et le Sud, pour le coup, c'est que le, le Nord fait une traçabilité individuelle qui est beaucoup plus importante que chez nous.
1: Oui, on peut suivre, oui, absolument. Oui.
0: Et mais ça, ce n'est ça...
1: pas une traçabilité individuelle. On fait des statistiques à partir de ça. Je veux dire hmm. on ne cherche pas à savoir Monsieur X, euh, ou, ou est-ce que lui, précisément, il a déménagé, que, euh, quelle est sa religion, ou des choses comme ça. Ce n'est pas ça, c'est pour faire des statistiques plus précises.
0: Et parce que l'idée, c'est chaque fois que les politiques publiques soient plus efficaces.
1: Normalement, oui.
0: Normalement, c'est ça est-ce qu'à votre avis, on, il y a sur, dans le domaine de l'expertise sur l'immigration, il y a des types de statistiques qui n'existent pas, qui pourraient exister, qui seraient efficaces, qui permettraient de mettre tout le monde d'accord sur le sujet d'ailleurs
1: Non, mettre tout le monde d'accord, c'est, c'est ça, c'est, c'est pas possible. En
0: dehors de la question idéologique. Euh,
1: non, mais bon, par exemple, mais vous savez, l'INSEE a fait des progrès parce qu'autrefois, vous aviez des, des, des statistiques sur les étrangers. Point barre, c'était fini. Bon, moi, j'ai, j'ai fait en sorte qu'on on puisse avoir euh, des, des statistiques qui, qui considèrent le phénomène migratoire en termes de génération. Parce que quand vous voulez étudier l'assimilation, l'intégration, il faut avoir une idée temporelle de l'évolution au fil des générations. Donc c'était ça mon idée. Donc on a fini par avoir des statistiques sur les immigrés, c'est-à-dire y compris les étrangers qui sont devenus français après être arrivés en France. Et petit à petit, on a introduit donc des données, des, des, des informations dans les enquêtes et là, le, 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 le dernier pas qui va être franchi par l'INSEE, c'est de mettre le pays de naissance des parents dans les enquêtes annuelles de recensement. Ça, c'est pour le, la, l'enquête annuelle de 2025. Donc ça, c'est un pas énorme. Mais à la fois, si vous voulez, on n'aura pas la nationalité de naissance des parents. Pardon, la nationalité de, de naissance mmh. des, des parents, c'est ça. Donc, euh, on, va, on va avoir à, à changer de définition.
0: Quelles sont, Michel Tribala, parce que vous employez le mot, quelles sont les plus grosses bêtises que l'on sort sur le sujet
1: ben, La dernière bêtise, par exemple, c'est de dire, euh, bon, avec les émeutes donc on a comparé aujourd'hui à 2005, alors, euh, il est en, alors on dit qu'il euh, y a 4, 000, 4 millions d'immigrés en plus euh, par rapport à 2005. Parce qu'on fait, on, on a, on ajoute les, les flux, et effectivement quand vous ajoutez les flux sur la période, ça peut faire autour de, de 4 millions. Seulement, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui s'en vont. Donc, euh, donc de, 2000, de 2006 à 2021, euh, la, peu, la population immigrée a augmenté de, de, de 2 millions, pas plus, à peine 2 millions. Voyez
0: donc, c'est beaucoup, c'est peu, qu'est-ce que ça veut dire Non,
1: mais ça, ça, ça. Moi, moi, je m'en ça, fuis, c'est pas votre problème. Ça, non, c'est pas mon problème, mais je veux dire, vous voyez, dire, euh, compter les flux. Et dire, voilà, il est rentré 4, à peu près 4 millions en plus, mmh. donc il y a 4 millions d'immigrés en plus. Mais ces gens-là meurent comme nous, bien sûr et ils, ils, ils se baladent aussi, et ils s'en vont ailleurs, donc euh, c'est n'est pas une façon de faire. Donc ça, c'est la dernière bêtise que j'ai entendue.
0: Est-ce que le démographe, l'expert, a une recommandation pour le politique Parce que normalement, ces outils de politique publique, ça sert à informer ceux qui sont censés prendre des décisions dans le cadre de leur mandat exécutif ou, ou, ou l'Assemblée nationale dans le cadre de leur mandat législatif Est-ce que vous avez des recommandations, vous
1: Moi, je n'ai aucune recommandation euh, à faire euh, sauf à... Je veux dire... À, bon, je suis ravi que l'INSEE puisse enfin introduire les informations dans les enquêtes annuelles de recensement que je demande et j'aurais aimé que, qu'on garde la nationalité de naissance. Bon. Parce qu'on va changer de définition, ça va faire une sacrée césure dans, dans l'enregistrement.
0: Et ça ça, 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 ça veut dire qu'on n'aura pas les mêmes chiffres que on ceux aura, dont on dispose dire, aujourd'hui On n'aura
1: pas le même objet. On va compter autre chose.
0: Alors dites-nous bien, en résumé, oh, ce que l'on compte maintenant est ce que l'on va compter demain Ce que l'on compte
1: aujourd'hui, ce sont euh, les, bon, donc les immigrés. Ça, ça, change, ça va changer aussi, puisque si vous voulez regarder en génération, il faut qu'il y ait quand même les mêmes définitions. Hmm. Donc, euh, pour beaucoup de pays, d'ailleurs, c'est, c'est une autre définition. Hein. Par exemple, la Suède, c'est les personnes nées à l'étranger. Et puis, en dessous, vous avez euh, euh, les personnes qui sont nées en Suède de deux parents. C'est leur définition principale née à l'étranger. Nous, ce n'est pas exactement ça. Donc, nous, ce, c'est quoi, alors Alors, nous, on a une définition qui est donc née à l'étranger et arrivée comme étranger. C'est-à-dire, faut être entré avec une nationalité étrangère. Et la définition des enfants d'immigrés, c'est évidemment, leurs parents sont dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en France comme étrangers. Voilà. Donc, on est là-dessus et, et ce qui et va changer, c'est, c'est quoi et nous, alors C'est au moins un, 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 au moins un parent étranger. Un, au moins un parent. Bon. Bien, ce qui va changer, c'est que si vous si vous si vous mettez dans les enquêtes annuelles de recensement le seulement le pays de naissance des parents, je veux dire, ça entraîne un changement sur la définition d'immigré, puisque ça sera toute personne née à l'étranger, y compris des Français qui seraient nés à l'étranger. Vous voyez
0: ah oui. Donc évidemment. Euh...
1: C'est pas exactement la même chose. Et donc pour la génération, ça sera pareil, d'en dessous, qui sera né en France. Donc c'est... Et qui
0: décide de ça De changer comme ça ben, le, l'outil Si
1: vous voulez, c'est, ça, c'est, ça s'est décidé au CNIS, euh, Conseil National d'Information Statistique, et en fait, euh, je veux dire, ils ont, ils ont supprimé des questions de recensement, enfin, dans, dans les enquêtes annuelles de recensement, ils en ont ajouté d'autres. Donc, euh, ils ont supprimé notamment la nationalité de naissance. Donc, si vous supprimez la nationalité de naissance des individus, vous imaginez bien que l'INSEE ne va pas le réintroduire pour les parents des individus. Si on ne le demande pas pour les individus... Mmh. Donc on est amené à changer de définition dans quelques années et à s'aligner sur une définition de type suédois. Ou euh
0: Dernière question, Michel Trebala. Est-ce qu'à l'échelle de l'Union européenne, est-ce qu'il y a une cohérence ou on peut imaginer une cohérence dans l'appréhension de ce phénomène
1: ah oui, statistique Chacun a des, des définitions différentes. Il euh, y, y a des efforts d'harmonisation. Et euh, quand Eurostat publie des statistiques, évidemment... Il ne peut pas rentrer dans tous ces détails de, de, chaque, de chaque pays, donc c'est plutôt des nés à l'étranger dont il va nous parler quand il va parler d'immigration.
0: Merci beaucoup de nous je avoir éclairé plaît. sur cette question si délicate. Immigration, idéologie et souci de la vérité, on pourra se reporter aux éditions de l'Artilleur à votre dernier ouvrage, paru déjà en 2021. Merci Michel Tribalin. 2022, pardon. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes spécialiste de l'immigration, je rappelle, et ancien chercheur à l'INED.